0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Influencer Marketing Podcast What the Influencer mit Marie und Hallo. Sebastian. Wir melden uns zurück nach der doch sehr langen Sommerpause. Ähm, irgendwie hat es sich mit den Urlauben und Vertriebstouren äh, durch Deutschland äh, ein bisschen verschoben und vielleicht auch ein paar privaten Dingen. Äh, ich bin Papa geworden vor fünf Wochen, sechs Wochen. Da waren irgendwie so ein bisschen andere Themen äh, als Influencer Marketing. Aber jetzt, glaube ich werden wir uns wieder ein bisschen reinhängen äh, und euch alle 14 Tage eine neue Folge präsentieren. Ja, wir müssen uns ambitionierte Ziele ja, setzen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich finde es gut, dass du direkt jetzt all in gehst und was erzählst. Ja. Ja.
0: Heute geht es um das Thema Black Week oder auch ja Cyber Week. Eigentlich geht es um die letzte, letzten Wochen im November, die ja im Influencer-Marketing traditionell in den letzten Jahren immer sehr, sehr stark gebucht waren mittlerweile vielleicht ein bisschen in die Kritik gekommen sind. Ähm, auf die Gründe gehen wir gleich ein. Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen drüber diskutieren, ähm, unsere Sichtweisen, auch Sichtweisen einiger Kunden mal mit reinnehmen. Wie steht es eigentlich um die Black Week in diesem Jahr? Ist wieder ein Werbewahnsinn ähm, zu erwarten? Oder gibt es mittlerweile auf Kundenseite eigentlich eine Strategie, die das Ganze so ein bisschen ja umschifft? Viel Spaß beim Podcast. Ja, Marie, du bist ja mit ähm, super vielen Kunden ähm, im Kontakt über den Kampagnenbereich. Und Black Week war die letzten Jahre oder die ersten Jahre, sage ich mal, war es so der Hype. Alle haben Codes gemacht, ähm, man hat äh, gute Preise bekommen für die Creator oder Marken, mussten eben auch sehr viel zahlen. Ähm, haben auch einige Agenturen ähm, nochmal die Preise hochgesetzt. Und jetzt hat sich im letzten Jahr schon ein bisschen angedeutet, dass auch Creator-Seite so ein bisschen... Skepsis da ist? Möchte ich überhaupt Black Week machen? Einige Creator haben es komplett boykottiert, haben gesagt, nö, ich, ich bin komplett raus. Wie ist so deine Wahrnehmung, wie sieht's aus in 2022? Können wir wieder eine richtig krasse Black Week erwarten oder hat sich die Strategie der Kunden eigentlich da so ein bisschen geändert?
1: Also was das Influencer-Marketing angeht, knüpfen wir eigentlich eher an den Trend vom letzten Jahr an. Es ist jetzt nicht so, dass wir in diesem Jahr jetzt wieder all in gehen und sagen, hey, wir setzen alles auf die Black Week, weil man von mehreren Seiten jetzt oder von allen Seiten eigentlich merkt, dass da gar nicht so der große Bedarf da ist, beziehungsweise das große Interesse, weil die Marken die letzten Jahre einfach gemerkt haben, es ist schwer bis fast unmöglich, eigentlich richtig sichtbar zu sein in dieser Zeit. Also ich kann mich daran erinnern, wie wir eigentlich alle Jahre nach der Black Week immer in unserem Creator-Manager-Meeting zusammengesessen haben und uns über die Insights unterhalten haben, die irgendwie 50 Prozent ähm, der üblichen Insights von unseren CreatorInnen waren, weil einfach die Leute auch keine Lust hatten, sich das Ganze anzuschauen und ähm, beziehungsweise die genau wussten, ey, ich kriege jetzt irgendwie einen Werbedeal nach dem anderen, reingedrückt und eigentlich möchte ich mir das jetzt gerade gar nicht angucken und ich nehme ein bisschen Abstand davon. Und wir merken jetzt, dass wir genau daran auch weiter anknüpfen, die Unternehmen versuchen, sich anders zu positionieren. Letztes Jahr waren wir noch in einer recht vorteilhaften Lage, weil da konnten wir relativ einfach sagen, so hey, lass doch mal ausprobieren, was ganz Verrücktes machen und uns um die Black Week drumherum positionieren. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass sich das relativ viele Unternehmen irgendwie ähm, vornehmen und ich habe so ein bisschen Angst, dass wir die Black Week an sich, relativ ruhig gestalten, dafür die Woche vor und nach der Black Week, aber dann genau das gleiche ist, was eigentlich sonst in der Black Week passiert ist. Also das ist irgendwie so ein Gefühl, was sich bei mir gerade so ein bisschen einschleicht, wenn ich so sehe, was angefragt wird und was die Creator auch anbieten.
0: Ich sehe das ein ähm, bisschen nochmal aus einer anderen Perspektive, also ne, Kunden ähm, merken natürlich auch, Insights gehen vielleicht runter. Ähm, ich würde gerne noch eine zweite Perspektive reinbringen und zwar die Konsumentensicht, die sagt, ich möchte unbedingt in der Black Week meine Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich habe das als feste Rabattwoche eigentlich für mich eingeplant. Ähm, jetzt stimme ich dir vollkommen zu. Insights sind vielleicht schwächer ähm, oder sind offensichtlich schwächer als ähm, regulär. Die Preise sind tendenziell, alle wollen in die Black Week oder alle wollten in die Black Week. Die Preise sind tendenziell höher. Also ich habe einen TKP oder CPM, der eben vielleicht um das Doppelte höher ist letztendlich durch einen Preiseffekt und durch einen Reichweiten-Reduktionseffekt. Wir müssen uns ein bisschen vielleicht nochmal die Sales anschauen, weil es geht ja in keiner Woche, glaube ich, so viel um, um das Verkaufen. Und wir haben jetzt ja seit ähm, ja, Anfang des Jahres eigentlich eher die Situation, dass Codes, Fashion-Codes, Beauty-Codes nicht mehr so richtig gut angenommen werden. Und ich glaube, in, in meiner Wahrnehmung, viele Kunden... Setzen jetzt nochmal sehr, sehr große Hoffnung auch in das ähm, Weihnachtsgeschäft, da wirklich, ja, Performance letztendlich auch wieder in die Kampagnen reinzubekommen. Ich weiß nicht, wie schätzt
1: du das ein? Ich glaube, die Hoffnung ist da. Ich glaube, dass man einfach viel mehr nochmal hinterfragen muss, hey, was wird denn überhaupt oder was? worauf warten die Leute auf die Black Week und was sie kaufen möchten. Wir oder uns ist allen bewusst, dass ähm, wir in diesem Jahr von einer ganz anderen Situation irgendwie ausgehen, als wir, glaube ich, die letzten Jahre ausgegangen sind. Man muss einfach so ein bisschen schauen, wofür gebe ich jetzt mein Geld aus und wofür gebe ich mein Geld vielleicht gerade nicht aus. Und wir müssen viel mehr uns wirklich in die Konsumenten und Konsumentinnen hineinversetzen und überlegen, hey, Ende November, wofür geben die Leute jetzt ihr Geld aus? Die Leute warten sicherlich nicht darauf, zu sagen, oh, ich kaufe jetzt hier das Putzmittel oder meine Beauty-Produkte, die ich sowieso das ganze Jahr über benutze, was in meinem Daily Life einfach eine Rolle spielt. Aber man schaut vielleicht viel mehr oder wartet darauf, ich brauche eine neue Waschmaschine als Beispiel. Ich brauche einen neuen Staubsauger oder irgendwas, was du dir jetzt nicht jederzeit anschaffst. Das sind dann eher so die Themen, wo ich vielleicht überlege, okay, ich warte mal auf die Black Week. Ich weiß von den letzten Jahren, dass ich gute oder mit guten Rabatten rechnen kann. Vielleicht funktioniert es ja in diesem Jahr auch. Ein großes Thema, also Investitionen. Da rede ich jetzt halt eben nicht von den Beauty-Produkten, die irgendwie 50 Euro kosten oder eben halt die klassischen Weihnachtsgeschenke und da kaufe ich auch nicht unbedingt so diese klassischen Sachen, da brauche ich vielleicht nicht unbedingt den Fashion Hall mit dem Code für irgendwie die coole neue Strickjacke, weil ich sage zu dem Zeitpunkt, hey, okay, ich muss mich jetzt so ein bisschen darauf fokussieren, wofür ich mein Geld gerade ausgebe und das bin nicht ich in erster Linie, sondern das sind eben irgendwie meine Liebsten, die ich gerne beschenken möchte und das sind vielleicht einfach größere Investitionen, wo ich eh schon länger drauf spare. Also ich habe das Gefühl, dass es aus der Perspektive noch gar nicht so richtig beleuchtet wurde was hier überhaupt sinnvoll platziert ist und was vielleicht einfach nicht sinnvoll platziert ist.
0: Also würdest du auch sagen, dass Kundenanfragen noch gar nicht so differenziert sind, wie wir vielleicht gerade drauf blicken?
1: Nee. Also kann man, glaube ich, relativ einfach so sagen. Ich glaube, da ist bei vielen einfach die Hoffnung, hey, gute Sales in der Black Week, die möchte ich mitnehmen, egal was für ein Produkt ich habe.
0: Es ist ja ein bisschen die... Allgemeine Situation, wir haben schon darüber gesprochen, ich glaube, wir müssen jetzt nicht das im Detail analysieren. Ähm, wir haben natürlich auch andere Marketingkanäle, die wahrscheinlich vor dem genau dem gleichen Problem stehen. Ne? Also der Konsumklimaindex ist infolge der letzten Monate immer weiter gesunken und der Konsum reduziert sich spürbar. Ne? Sicherlich auch viel Angst, Zukunftsangst, Energiekrise, man liest ja ganz, ganz viel. Ich glaube, dass wir immer noch auch als, als Marke differenzieren müssen, oder uns fokussieren müssen, welche Kanäle bringen mir aktuell überhaupt noch Sales? Und wir haben ja die letzten Jahre gesehen, dass sich Influencer Marketing immer mehr zu einem ja, extrem wichtigen Verkaufskanal entwickelt hat. Einige Marken basieren zu sage ich mal 99 gefühlt auf Influencer Marketing und wir hatten, ich sehe so ein bisschen Parallelen. wir hatten Anfang des der Corona Pandemie, also Anfang 2020, März, April extreme Unsicherheit, weltweite Pandemie, wo wir eigentlich alle super unsicher waren. Creator waren unsicher, äh, Marken waren unsicher, wie wollen wir eigentlich agieren? Und ich fand, da war ein sehr interessanter Effekt. Wir haben zwei, drei Wochen war so ein bisschen Unruhe, ein bisschen Unsicherheit und dann hat sich es eigentlich relativ schnell eingespielt und die Marken haben sehr, sehr schnell erkannt, dass sie auch weiterhin über das Influencer-Marketing gute Umsätze kreieren oder generieren können. Und da müssen Sie, glaube ich, die Marken heutzutage fragen auch, es ist allgemein schwieriger geworden, dennoch natürlich zu gucken, ist jeder Kanal, jeden Kanal für sich zu betrachten und zu schauen, welcher Kanal bringt mir überhaupt aktuell noch Sales, weil es insgesamt einfach deutlich, deutlich schwieriger ist, Umsätze zu generieren.
1: Definitiv, aber ich glaube, was nicht der Call sein darf, ist zu sagen, hey, betrachtet jeden Kanal einzeln und guckt, was funktioniert, sondern sich auch dessen bewusst machen, wie, was für Synergieeffekte eigentlich irgendwie funktionieren und es gibt, also ich bin nach wie vor der Meinung, auch wenn wir jetzt, wir haben es im Influencer-Marketing gemerkt, die Sales und die Performance ist nicht mehr die, die es mal war vor einiger Zeit, nichtsdestotrotz bin ich der ganz festen Überzeugung davon, dass wir mit Influencern einen extremen Benefit für den gesamten Markenwert einfach liefern können, und vielleicht ist das dann nicht der Step, worüber die Leute kaufen. Wenn ich dann aber in dem nächsten Step eine Ad sehe, wo vielleicht der Creator auch nochmal mit drin ist, ich bekomme vielleicht eine E-Mail, weil ich schon mal was bestellt habe bei dem Kunden oder wie auch immer und ich verknüpfe diese ganzen Sachen und finde meine Synergieeffekte, dann bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir einen extrem starken Hebel und einen extrem starken Einfluss mit unseren CreatorInnen haben. Ähm, da ist dann nur immer mal so die Frage, wie wirklich die konkrete Messbarkeit sein kann, dass man das auch darauf zurückführen kann, weil das ist vielleicht nicht immer unbedingt gegeben.
0: Ich glaube, was du sagst, ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich meinte auch genau diese Synergieeffekte, schauen, welche Kanäle erstmal einzeln betrachtet und dann in der Summe in den Synergien bringen mir. Was? Und das Was ist genau die Frage. Wir, wir stellen fest, Performance gesunken, alles klar. Nur es gibt auch eine Zeit nach der Krise und ich glaube, Marken sollten jetzt nicht den Fehler machen und sagen, jetzt mache ich kein Influencer-Marketing mehr, weil ich eben nicht mehr äh, Nuturner Invest von 2, 3, 4, 5 habe, ähm, sondern jetzt zu sagen, alles klar, ich mache zwar jetzt gerade nicht einen Umsatz, ich habe aber vielleicht die Finanzreserve, weiter in die Brand zu investieren. Und da kommen wir eigentlich schon fast von, von Black Week, Cyber Week, in die eigentlich viel, viel spannendere Zeit, die sich dann anschließt, in die Weihnachtszeit. Weil wir haben in der Weihnachtszeit im Dezember immer diesen Effekt nochmal, wir wollen nochmal was machen, was den Leuten eine Freude macht. Also eine gute Aktion, irgendwas zurückgeben, ähm, sei es Gewinnspiel, Leuten eine Freude machen. Und einfach, da geht es nicht mehr so stark um das Verkaufen an sich, sondern da geht es nochmal darum, das Jahr schön abzuschließen und mit der Marke noch einmal irgendwie vor den besinnlichen Tagen ähm, präsent zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo Marken auch in diesem Jahr wieder schauen sollten, ähm, wie können sie vielleicht ihren ähm, ja, ihren Followern, ihrer Community, ihren Kunden auch ähm, über diesen Weg nochmal etwas zurückgeben. Aber dazu machen wir auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge, würde ich sagen. Eine Seite haben wir noch gar nicht betrachtet, wir haben sehr stark auf die Marken geachtet, wir haben die die allgemeine Situation uns angeschaut, wir haben uns auch die Situation angeschaut, was ist eigentlich bei den Konsumenten? Wie sieht denn bei den Creators aus, aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht komplett unterschiedlich. Also wir sind ja wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten auch jeden Tag in Kontakt und es gibt wirklich alle Seiten. Es gibt Seiten, wo ich das Gefühl habe, okay, die haben sich irgendwie gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt. Wenn man ein Timing abspricht, dann heißt es auf jeden Fall, nee, darf nicht in der Black Week stattfinden, da gibt es dann nochmal gesonderte Konditionen. Also genau das, wo wir die letzten Jahre eigentlich waren. Und dann hast du auf der anderen Seite aber auch CreatorInnen, die ganz klar sagen, nee, nicht in der Black Week, weil da mache ich gar keine Werbung. Also es ist immer noch sehr, sehr divers durchmischt und also ich kann gerade noch keinen irgendwie Weg, Kein Trend
0: so richtig. keinen Trend
1: so richtig ableiten, weil das jeder irgendwie sehr, sehr individuell macht.
0: Ja, also ich glaube auch, Kim und ich haben da so ein bisschen eine Strategie, ähm, sehr selektiv ähm, vorzugehen. Also ähm, haben aktuell, glaube ich, zwei Platzierungen, ähm, die wir machen, auch mit Partnern, mit denen wir schon häufiger zusammengearbeitet haben. Da glaube ich auch, dass es gut laufen wird. Ähm, da wird es auch gute Angebote geben. Ich glaube, das funktioniert. Und mal, Ich merke auch, dass es sich so ein bisschen drumherum sortiert. Ich merke aber auch, dass es teilweise mit einem neuen Kollektionslaunch zusammenfällt, der recht nah an die Black Week ähm, geht. Ich merke, dass es auch Eventideen gibt, auch Creator gemeinsam nochmal irgendwo hinzuschicken. Also ich nehme da schon wahr, dass auch ein bisschen mehr Kreativität dazu führt, dass der Creator nochmal ein bisschen motivierter ist, ähm, auch dabei zu sein. Das nicht als diese, ja machen bitte kurz äh, fünf Sequenzen äh, mit der Werbung, sondern entweder wir haben schon mit euch gearbeitet oder es gibt irgendwie eine coole Aktion oder es gibt vielleicht auch neue coole Produkte, die ich mir vielleicht gönne oder die ich auch vielleicht als Geschenk für jemand anderen sehe, ja.
1: Und das ist ja genau der Weg. Also ich fühle mich, wir haben ja jetzt einige Inhalte zu dem Thema gemacht und ich habe mich von Anfang an, habe ich mich immer so ein bisschen, ich habe schon immer mit unserem Marketing-Team gesprochen, hey, können wir dem Ganzen einen anderen Titel geben und das kannst du vielleicht nicht Black Week nennen und so weiter. Weil ich mich immer so ein bisschen schwer damit jetzt tue, das wirklich in diese Black Week-Verpackung ja Verpackung irgendwie zu drücken, letztendlich ab Ende November beginnt die kaufkräftige Zeit, es beginnt die Weihnachtszeit, ähm, ob jetzt Black Week ist oder nicht, ähm, das sei mal dahingestellt, aber das ist eben die Zeit, wo die Leute ja auch Lust haben, ähm, doch vielleicht nochmal ein bisschen aktiver zu werden und irgendwie ihren Liebsten irgendwelche Geschenke zu besorgen, sich selber irgendwie was Gutes zu tun, wie auch immer, aber ich muss dem Ganzen ja nicht den Namen Black Week aufdrücken, also ich kann ja trotzdem ein cooles Event machen, was meinetwegen eine Woche vor der Black Week stattfindet, aber das muss ja nicht das Black Week Event sein, sondern es kann einfach ein allgemeines Event sein. Also vielmehr so dieses Bewusstsein dafür, wie kann ich eigentlich mein ganzes Jahr planen, wo ich natürlich auch mein Q4 gut ausgeplant habe, aber ohne wirklich dieses Label da drauf zu geben, weil ich glaube, dann hast du langfristig einfach die besten Möglichkeiten, qualitative Creator für dich zu gewinnen und Creatorinnen und eben auch Gehör bei der Community zu finden.
0: Was ja hier auch nochmal vielleicht ein kleiner Nebeneffekt ist oder wo man einfach auch als Marke jetzt ins probieren gehen ähm, kann. Wir haben natürlich den ganzen Bereich TikTok, der ja deutlich weniger entwickelt ist ähm, zum Stand heute als der als der Instagram-Kanal ja, ähm, aus Werbesicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ähm, wenn ich jetzt Unternehmen sage, ey, ich habe auch eben strategische Vorgaben, ich habe Zielvorgaben äh, noch im in der Black Week eben entsprechenden Umsatz ähm, zu fahren und wir sehen ja ganz, ganz viele im E-Commerce, das ist für die der, der Tag, ne? machen wir uns nichts vor, da auch auf Kanäle zu gehen, die eben noch nicht so überlastet sind damit, wo ich vielleicht auch eine andere Umsetzung habe, eine kreativere Umsetzung und da so ein bisschen zu überlegen, muss ich immer verkaufen über plakativ Product Placement und großen Rabattcode oder kann ich auch einfach so ein bisschen kreativer, unterhaltsamer das gestalten, um auch wirklich die Leute äh, trotzdem zum Kauf zu bewegen. Aber ich glaube, der, der Kauf ist immer noch ein ganz, ganz großes Ziel. Die Frage ist, ist der Weg zum Kauf. Ist das noch der gleiche, wie er vor drei oder vier Jahren funktioniert hat? Ich glaube, da sind wir uns einig. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, sondern da entwickelt sich der Markt weiter. Da ist auch der Konsument ein Stück weit, ja, abgestumpfter geworden. Und da möchte ich einfach nochmal alle so ein bisschen ermutigen. Überlegt euch, wie könnt ihr, oder überlegt auch mit Creatorn, mit Agenturen gemeinsam, wie könnt ihr eigentlich diese sehr, sehr potenzialreiche Zeit so gestalten, dass sie für euch als Unternehmen einem Branding, einem Performance, einfach einen langfristigen Mehrwert bringt und nicht vielleicht nur kurzfristig in diesen drei, vier Tagen heftigen Umsatz.
1: Und gerade dieses langfristig Denken, ich glaube gerade bei TikTok oder allgemein beim Short-Video-Content, wird das nochmal wichtiger denn je. Ich habe auf TikTok sowieso schon eine Unmenge an Content, ich kann das ja gar nicht jeden Tag alles angucken, was es irgendwie Neues gibt. Und wenn ich dann noch so eine sehr, sehr starke Zeit habe, wo vielleicht auch viele sagen, hey, ich setze jetzt extremst auf diese Zeit und möchte ich jetzt auch nochmal alles rausfeuern, was geht, das bedeutet natürlich noch mehr Content und noch weniger Sichtbarkeit, weil ja ich habe einfach eine begrenzte Spanne, wo ich mir Themen und Content anschauen kann. Ganz wichtig also zu schauen, gerade bei TikTok, gerade in Short-Video-Content, wie kann ich das so ein bisschen längerfristiger spielen? Und gerade so die verschiedenen Formate, die bieten sich, extremst gut an. Also wenn ich überlege und mich mit Leuten unterhalte, wie viele Teile, die sich manchmal von einer Storyline angucken. Also ja, mach das Plus weg und springt zu Part 2, um den zweiten Part zu sehen, springt zu Part 3 und so weiter. Die gucken sich teilweise ja irgendwie 10, 20 Parts an. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das würde ich jetzt nicht in meine Kommunikation rund um die Black Week irgendwie mit einfließen. Aber genau solche Themen kann man doch super in so einer Zeit spielen, dass ich sage, okay, ich überlege mir jetzt auch, wie ich meine Inhalte langfristig streuen kann auf mehrere Content Pieces, wie kann ich das vielleicht auch über mehrere Creator-Innen streuen, die vielleicht auch gut miteinander können, wo das einfach gut miteinander verzahnt werden kann. Also wir haben einfach Optionen in diesem Jahr, in, im letzten Jahr war aus meiner Sicht TikTok noch gar nicht so sehr wirklich in diesem ganzen Werbemarkt mit drin, wie es in diesem Jahr ist. Deswegen haben wir jetzt dieses Jahr das erste Mal die Möglichkeit, Optionen und Potenziale zu nutzen, die einfach ex oder wo extrem viel hintersteckt und ähm, wo es mir auf jeden Fall wichtig ist, in jedem Gespräch mit jedem einzelnen Kunden auch darauf hinzuweisen und genau über solche Themen zu sprechen, zu diskutieren, zu schauen, wie können wir das individuell anwenden.
0: Und ich glaube da auch, ähm, ich denke jetzt gerade, wo wir über die ganzen Sachen ähm, sprechen, ähm, parallel gerade zu unserer Podcast-Aufnahme läuft ähm, eine Produktion für ähm, heißluft äh, unser unser King of Heißluftfritteuse, ähm, René Schmock. Guckt gerne mal bei TikTok vorbei. Nimmt gerade mit einem anderen Creator von uns, äh, der auch bei TikTok sehr groß ist und sehr bekannt, Jose Mola, als ja, Back-Influencer, möchte mö ich fast sagen. Ähm, die machen so eine Co-Production für einen sehr langfristigen Partner von René, Ninja und... Wir sind weit vor der Black Week und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das, was die gerade machen, also zwei Creator, einer, der eigentlich hauptsächlich irgendwie Fleisch in der Friteuse macht, der andere, der eigentlich backt, das zusammenzubringen, ähm, es gibt eigentlich nur ein Rezept, also mir fällt gerade nur ein Rezept ein, was natürlich gemacht werden kann, ähm, schaut da gerne mal in den nächsten Tagen und Wochen ähm, vorbei auf den Kanälen, ähm, das quasi vor der Black Week zu platzieren, einen coolen Impuls zu geben, zu zeigen, ey cool, ich kann damit auch backen und Jo hat im ersten Test gesagt, er war extrem beeindruckt, was halt eine Heizsofretöse machen kann wo man nochmal eine ganz andere Zielgruppe erreicht ähm, und wo ich dann natürlich immer noch auf meiner Website zum Black Friday einen Deal machen kann. Aber ich habe meine Werbung vorher gemacht, ich habe das Kaufinteresse vorher gut gemacht und ich habe so ein bisschen besser vorbereitet und ich bin ein bisschen vielleicht den anderen Marken, die nur am Black Friday eine Story raushauen wollen, ein bisschen voraus, weil ich bin schon im Relevant Set, ich habe schon den Bedarf eigentlich ähm, geschürt und ich möchte dann eigentlich nur noch konvertieren und ich glaube, das ist ein extrem cooler Punkt. Ähm, ich glaube, die machen viel richtig da. Ja, Black Week... Ein wichtiger Punkt, der mir noch eingefallen ist, passt gerade nicht ganz jetzt an diese Stelle, was Marken allgemein auch jetzt nochmal im Rahmen der Black Week ein bisschen bedenken sollten. Ne? Wir haben uns jetzt sehr, ich glaube, sehr kritisch ähm, geäußert. Ich glaube, es gilt nicht generell, ne? sondern du hast ja, Marie, auch ähm, gesagt, dass du schon auch siehst, dass es ähm, Marken gibt und auch Produkte gibt, wo immer noch eine Black Week-Platzierung sinnvoll ist, dass es Positionen oder Möglichkeiten gibt, sich kreativ in der Black Week zu positionieren und auch drumherum. Ich glaube, da sollten wir in ein Gespräch gehen, individuell schauen, was macht gerade für eine Marke Sinn. Was immer noch auch die Marken aus meiner Sicht bedenken sollten, ihr habt auch langfristige Partnerschaften mit Creators. Und gerade wenn jetzt diese, und das ist auch etwas, was wir gesehen haben zur Corona-Pandemie Anfang 2020, ohne die Creator, die Werbung machen, funktionieren einige Marken gar nicht mehr. Ja, Also die verkaufen dann einfach nichts oder ganz, ganz wenig ähm, und sind auch nicht mehr sichtbar. Und deshalb ist es auch in, in Krisenzeiten aus meiner Sicht extrem wichtig, in einen Dialog zu gehen mit den Creatoren, gemeinsam zu schauen, ist es jetzt gerade der Fashion Hall, der uns voranbringt oder können wir eigentlich die Zeit nutzen, weil wir wissen, wir verkaufen eigentlich eh so wenig, dass es sich nicht lohnt, dass wir was anderes Kreatives machen. Um diese Partnerschaften nicht durch nicht so optimierte ROIs zu zerstören. Ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man auch neben Black Week, Krisen, Kriege, was weiß ich, immer berücksichtigen sollte, das ist eine Partnerschaft, weil auch für einen Creator ist das nicht motivierend, wenn er weiß, dass nach dem Hall eigentlich so wenig Leute gekauft haben oder dass, wenn man die Creme gezeigt hat, kaum einer gekauft hat. Ja, auch der Creator möchte ja in der Regel, zumindest kann ich das für unsere Creator äh, mit gutem Gewissen so sagen und auch für unsere Kampagnen, das Ziel des Kunden erreichen. Und wir müssen uns halt dann überlegen, ist das Ziel was wir dem Creator mitgeben, ist das eigentlich überhaupt noch realistisch zu erreichen? Und da würde ich einfach die Marken ein bisschen einladen, da auch ein bisschen drüber nachzudenken, zu schauen, was ist uns eigentlich die Partnerschaft wert? Reduziere ich die Partnerschaft rein auf Sales? Ist in Ordnung, ist eine Strategie. Ähm, da muss man sich aber auch nicht wundern, wenn dann der Creator irgendwann sagt, so, ey, sorry Leute, ähm, jetzt möchte ich aber nicht mit euch arbeiten, weil ich habe jetzt eine Marke gefunden, äh, im gleichen Bereich, die auch zu mir hält, wenn ich nicht so gut verkaufe. Ähm, und ich glaube, das ist nochmal eine ganz interessante Entwicklung, können wir vielleicht auch mal ähm, gesondert zu sprechen, ähm, finde ich eigentlich ein sehr spannendes Thema, was mir gerade so beim Erzählen gekommen ist.
1: So kurz eingefallen ist. Ja, ich glaube schon, dass da nochmal viel drin steckt, was sicherlich nochmal eine eigene Folge wert ist. Ähm, ich glaube aber, dass wir gerade für die Black Week, für die Zeit drumherum schon mal viel mitgeben konnten. Wir freuen uns über jeden, mit dem wir in den individuellen Austausch gehen, um darüber zu sprechen, weil, ja, wie du auch schon gesagt hast, wir haben sehr kritisch drauf geschaut. Es gibt auch genug Marken, die es sehr, sehr gut machen. Es gibt auch viele Creator, die sich sehr, sehr gut in so einer Zeit platzieren und da ist einfach wichtig zu schauen, hey, wie kann mein individueller Weg aussehen?
0: Eine letzte Frage noch von mir. Ist es schon zu spät, sich über eine Black Week kampagne oder eine vorgelagerte oder dachgelagerte Black Week kampagne Gedanken zu machen?
1: Nein, ist noch nicht zu spät.
0: Also, wer noch sagt, äh, das hat mich ähm, motiviert, äh, da eine kreativere Kampagne umzusetzen, als wir die letzten Jahre, der kann gerne auf uns zukommen. Wir bedanken uns für das Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Nachmittag, Abend, äh, was auch immer, wann ihr hört.
1: Wir hören uns ja auch in zwei Wochen und Wir hören uns in wieder. zwei Wochen
0: wieder. Themen haben wir. Wie immer gilt. Wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Feedback habt zur Folge, schickt uns eine Mail, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns bei TikTok, ruft uns auch gerne im Büro an. Ähm, wir freuen uns, wenn, ihr, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr äh, mit unseren Sichtweisen ein bisschen Inspiration vielleicht bekommen habt für die nächsten Wochen. Und äh, wir sind für euch da. Vielen, vielen Dank.